0: Olá, seja bem vinda a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polidank. E o que é que é o Polidank? É um think tank de política nacional e internacional. Enfim, isto já parece que é uma linga-linga, não é? Acho que estamos assim um bocadinho nessa, nessa vibe. E desta vez, bom, a RFM tem um programa que é da Friday Boys. Nós se calhar, este programa pode ser um programa especial de Sunday Boys, não é? Portanto, agora está... E portanto, é isto, portanto, queres dizer que só cá estão os rapazes, os três rapazes uh, estão cá, as meninas foram de férias, os meninos não têm férias, ou melhor, quando têm férias, aparece aqui no programa na mesma, uh, enfim, somos então, mais Deixa-me
1: <risos> deixa usurpar aqui a tua função, força. vamos fazer isto diferente, hoje quem apresenta sou eu.
0: Aí és tu, ok, força.
1: Aí hoje sou eu. É para ter o gosto de dizer que estou aqui com o meu amigo Cláudio Fonseca. Olá, Olá Cláudio. Não, não vale, tinhas que inventar uma coisa para ti. Mas pronto, tudo bem. E com o meu amigo Vasco Semedo. Como é que estás Vasco? Está tudo, está tudo bem. Está
2: Parece tudo. que hoje estamos aqui sozinhos, mas... Ora bem.
1: Então, hoje... Neste é, episódio. É só, é só rapazes este, aqui. Pá. Este, este episódio. Ah, e temos o Július. O Como é que é, Július? Como é que é? Estás bem. Estás um bocado verde hoje. <risos> Enfim. <risos> Bom, então hoje, no episódio 2, este episódio é o número 20. 20, faltam? 4. Quatro. Faltam quatro para o episódio de 24 horas. E estejam atentos, vai ser engraçado. Estamos aí a planear umas coisas, mas ainda não podemos dizer nada. Até porque metade delas ainda não estão planeadas. <risos> Bom, então, <risos> hoje a tábua das matérias vai ser, em primeiro lugar, a situação no Afeganistão, obviamente, uh, e tudo o que envolveu o presidente Biden. Vamos falar dessa situação da de, de atualidade internacional, como é evidente. Depois vamos falar sobre o Congresso do, do PS e tudo o que isso envolve e todas as declarações, não declarações, ausências e, e demais entregas de cartão em palco, como se fossem sócios de um clube, muito giro também. Tudo isso, tudo o que foi relevante no Congresso do, do PS uh, nestes dias, nestes últimos dias. Estes dois assuntos vão ser apresentados pelo meu caro colega Cláudio Fonseca. E depois o terceiro assunto, não menos importante, a rentrée das direitas, vai ser apresentado pela única pessoa que poderia apresentar este tema, que é o nosso amigo Vasco Semedo, não é? o nosso especialista em direita, um homem às direitas, Vasco Semedo. Pronto, uma vez usurpada esta. Aliás, função, não podia ser diferente, repare, Manuel. Não, não. Eu podia. e tu estamos xis de vermelho e ele está de branco e, e azul. Ele, exatamente. Qual partido popular monárquico? monárquico não é? exatamente. <risos> exatamente. 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 Antes de passar a, antes de passar a, a palavra ao Cláudio para começarmos o nosso gabinete de crise, queria só dizer para visitarem a nossa página, que fica em www.polititank.pt, visitarem o nosso Instagram, polititank, visitarem um, todas as plataformas: o YouTube, o, Sound, o, desculpa, o Spotify, Spotify, a Apple Podcasts e todos os sítios onde vocês ouvem podcasts, nós estamos lá. Portanto, é dar cinco estrelas na Apple Podcast e fazer menção ao Polititank, sempre que virem alguma publicação no Instagram, uh, que nos possam interessar, façam isso, nós gostamos da interatividade e vamos também ter aí algumas alguns projetos futuros que vão também pedir a vossa colaboração. Para já não posso dizer mais que isto, uh, porque tenho um contrato de non-disclosure e tenho uma multa muito pesada, se começar para aqui a dizer... O que, eu tenho, o que eu tenho para dizer eu não posso. Portanto, vamos começar hoje com o Cláudio. E o Cláudio vai-nos falar então. Cláudio, és tu. Sobre Biden e a sua guerra particular. O que, é que, o que é que te pareceu a atitude de Biden? E o que é que tu esperavas versus a realidade? Ouça. Muito
0: bem. Obrigado, Emanuel. E obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir e a seguir. Bom, é, é sem dúvida... Uh... A Ana, que não está aqui, enviou-nos o link para, o, para, o, para um grupo que nós temos e disse, o bidão acordou. <risos> e, e um pouco essa é a realidade. Parece que agora que o, o Biden percebeu que, o que é que realmente está em jogo. Quer isto dizer, percebeu que afinal a situação não é tão fácil quanto isso, que os talibãs não conseguem gerir um país de forma normal, até porque já tivemos o o, o ISIS-K, uh, um, um, um grupo rival, também eles, fundamentalistas islâmicos, mas rival dos talibãs, é fazer um atentado uh, junto ao, ao, ao aeroporto, que é, neste momento, o centro nevrálgico. Uh, tudo o que está a acontecer, portanto, a capital por estes dias não é Cabul, é o aeroporto de Cabul, é em concreto. Portanto, tudo se passa ali, tudo se decide ali, e é ali que está tudo a ser, a ser, a ser a condicionado. No caso português, já, já retirámos tudo o que havia para retirar à partida, pelo menos o Ministro da de Defesa uh, disse que, que, eles tinham, que eles tinham sido contactados, já estão, portanto, também esteja lá alguém que não esteja nas listas que uh, poderá ser feito. Alguns também uh, que trabalhavam com os portugueses no que toca ao campo da, da tradução, de interpretação e tudo mais, vieram também, lá está. Há afeganistãos de primeira e afeganistãos de segunda, os de são aqueles que trabalharam sempre para uh, os outros países, aqueles que são os nacionais e que os trabalharam para o seu país, ficam lá, portanto, não têm capacidade, não têm uh, possibilidade de virem para isto. Uh, alguns até deram a opção de entrar em a Inglaterra ou para ir para a América, portanto, uh, quando se tem duas opções, acho que no meio de tudo, aqui, é é um os privilegiados, não com isto que eu, que eu esteja a dizer, gostava de estar na situação deles, obviamente não é isso, mas uh, de facto, uh, é preciso ter sorte no meio de um conflito para, para saber. É, é preciso ter sorte para saber onde é que nascemos, mas é preciso ainda mais sorte para saber onde é que o que é que nos vai acontecer no futuro. Uh, e portanto é isto. Biden parece que acordou-nos e de que agora vamos ter uma retaliação. Mas a questão é, uh, trancas à porta já não, já não faz sentido. Depois da casa roubada, não é? Exatamente. Portanto, não me parece que haja assim uma, um grande contributo a isto. agora é um discurso mais enraivecido, é um discurso uh, quase tipo aquilo que o Trump fez com o Irão, they're gonna pay, um pouco assim, um pouco mais soft, porque, obviamente, Trump tem, tem uma outra postura pessoalmente diferente, uh, Biden, apesar de tudo, tem uma postura mais polida, uh, mas, é, mas, é um, mas é um virado de página. Para um presidente que dizia que não tinha qualquer tipo de e a intenção de mexer no conflito, que já estava, uh, que não queria ser o presidente que ia continuar esta guerra no Afeganistão, que não queria passar este problema para o outro presidente que lhe sucedesse, um, e que não queria que. Um, e que não tinha, dizia ele, que não tinha culpa nenhuma daquilo que estava a acontecer no Afeganistão, Bem, para quem estava totalmente fora, agora parece estar querendo totalmente dentro. E, portanto, nós sabemos que esta parte da retaliação vai ser um, um recomeço, porque. Vamos retaliar contra o ISIS-K, o ISIS-K vai retaliar contra os americanos, e outra vez, e outra vez, e se calhar o ISIS-K vai sair lido uhum. daquela, daquela região e vai dar um, uma viagem, porque não, a Nova York, por exemplo, ou qualquer outro lugar. e pronto, e vamos recomeçar tudo outra vez. Quando isto era tudo hum, evitável. Isto era, podia ser tudo evitável, a meu ver. É, mas pronto, mas temos o um Marcelo Bouto que diz que isto foi um sucesso, que conseguimos e portanto que, que Portugal sai de cabeça levantada palavras dele uh, deste conflito enfim, uh, obviamente Portugal não, não é uma potência beligerante uh, que iniciou este projeto mas foi Portugal que, se, que cedeu a base das lajes para aquela cimeira uh, tão icónica não é? portanto um, Portugal não está assim tão livre de culpas uh, quanto isso. O um, isto. Um, o Afeganistão, neste momento, um, já fecharam o próprio aeroporto. Portanto, ninguém entra, ninguém sai. Portanto, os talibãs, que começaram com um sorriso nos olhos, um sorriso na cara, já não, já não existe. Portanto, não sabem como é que vão gerir tudo isto. E uh, Volto a dizer, o problema disto tudo são as pessoas que lá estão. E, portanto, não têm apondir, não têm a solução. É só isto que a Afeganistão para de dizer.
1: Muito bem, muito bem. Então, vou passar a palavra aqui ao Vasco, mas com uma pergunta, Vasco, se não te importas. Um, para além da tua a, a sessão geral, e depois de ouvirmos aqui, aqui um, um resumo feito pelo, pelo Cláudio, e, portanto, passando, passando um bocadinho por cima do que ele disse, para, para podermos acrescentar, o que é que tu, o que é que tu achaste de, desta inversão de marcha do Biden? Sobretudo com ata ataques com drones, tanto veículos não tripulados, achas que é esta a solução? e Em que medida é que vês a evolução do conflito, não só para os Estados Unidos, mas como para uh, toda uh, a NATO e, 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 portanto, os aliados, todos esses aliados, que repercussões esperas tu?
2: Bom, uh, queria começar por dizer que esta saída dos Estados Unidos acontecesse como acontecesse, iria sempre ser um caos, um, o próprio Biden uh, reconheceu isso, no fundo disse que um, a saída ia, ia acabar de qualquer das formas por ser, por ser caótica, um, como o Claudio referiu bem, o caos naquele um, aeroporto um, é enorme, um, como nós sabemos um, os talibãs não estão no poder uh, de forma democrática, eles tomaram o poder, digamos assim, e portanto um, neste momento um, uh, o Biden um, é, e, e há aqui um sentimento de algum nacionalismo uh, por parte dos americanos um, e portanto de, mais do que nacionalismo de honra um, um, nacional, no sentido em que um, nós não permitiremos que Uh, isto aconteça porque uh, nós soubemos aquilo que foi o 11 de setembro, uh, as consequências que uh, o ataque às torres gêmeas uh, tiveram e, portanto, os Estados Unidos não querem uh, voltar a passar por, por algo do género e, portanto, no sentido de se prevenirem uh, para que uh, algo do género volte a acontecer, contra-atacam esse contra-ataque, se me perguntas se esse, esse, esse contra-ataque que repercussões é que pode vir a ter no futuro uh, pois eu, eu posso dizer que uh, neste momento uh, nós não sabemos, nós uh, soubemos o que é que as mortes que de, de, uh -huh. vários, de vários combatentes, nomeadamente um, americanos e portanto todo este, este, este tempo até ao final do mês de agosto que demora a sair, que demorou a saída do, de, de, de militares e outros e outros um, e outras e outros cidadãos norte-americanos e não só e portanto mas que lá estavam nos Estados Unidos um, sabemos que pelo menos até ao final do mês de agosto é que o clima iria ser de guerrilha de caos um, e portanto de, de destruição e portanto é, nesse sentido daqui para a frente há muitas mais interrogações do que propriamente certezas que nós vamos ter quanto ao futuro a única certeza que nós vamos ter é que um, um clima de, de paz e, de, e, de, e portanto de estabilização vai ser muito difícil alcançar nos próximos meses um, e talvez anos não é?
1: Ok, neste sentido <risos> deixa-me fazer-te uma pergunta de seguimento que é, e neste sentido tu achas que a resposta foi proporcional foi adequada, é exagerada e em que medida é, é, ou seja, seguindo a ideia que o Cláudio estava a dar de que isto é um, um jogo do gato e do rato não é? eles vão andar a, a passar as culpas de uns para os outros como é que tu vês a evolução dessa situação primeiro se tu achas que foi adequada e depois dependendo da tua resposta o teu seguimento o que é, o que, é que seria, o que é que tu farias se fosses tu Joe Biden
2: foi seu de Joe Biden. Lá está. Essa, essa é uma questão complicada, mas um...
1: mas por isso é que eu te fiz a ti. Exato, exato. O caminho de Biden
2: um, é assim. Um, se Joe Biden. Se eu fosse Joe Biden, o que é que eu faria? Um, como é que, ou seja, como é que eu iria proteger, digamos assim, o meu país?
1: Primeiro, primeiro foi adequado ou não? A resposta. Um, na tua opinião, acho que, claro
2: eu acho, que, eu acho que foi minimamente adequada okay. um, agora um, lá está um, nota-se alguma <risos> em, em, preparação, em preparação de Biden a, a, a lidar com, com, com a situação em, em si e
0: okay.
2: nota-se também que já está a perder um bocado um, de poder no jogo de geopolítica a nível mundial ou, ou seja, o Biden no fundo está a ver outro tipo de potências como por exemplo a China e não só um, a conseguirem ganhar a hegemonia um, uhum. e os Estados Unidos a continuarem a ter conflitos regionais nomeadamente numa zona em que sabemos que é muito sensível para o próprio país em si, não é? E portanto uhum. até mesmo um, é, essa é a questão do, do Afeganistão em concreto há outras questões que ainda não estão resolvidas e longe de resolver, nomeadamente, as questões de Israel e, de, e do Irão, porque o Biden assinou, portanto, um acordo com o Teherão, com a capital, com, na capital, portanto, do Irão, no sentido em, em, em que não, não, não existir, portanto, outro tipo de, de conflitos e, portanto, hum, neste sentido, hum, há aqui um conjunto de circunstâncias que colocam em causa mais dificuldade para Joe Biden, portanto não é só, não é só essa questão do, do Afeganistão em concreto, uhum. essa questão do Afeganistão, digamos assim, ficou uh, parcialmente resolvida com a retirada de, dos, dos, portanto, uh, dos militares que os Estados Unidos lá estavam,
0: uhum. mas
2: é claro, uh, nós já sabíamos de que uh, fosse qual fosse a resposta, uh, no sentido de, de saírem de lá, queriam sempre haver mortes e, portanto, este clima de vingança e tudo mais está lá presente, principalmente porque, não sendo pessoas que estão habituadas à democracia e aos uhum. nossos valores ocidentais, que são questionáveis, lá está, também outros, outros povos poderão olhar para os nossos valores como sendo diferentes, a questão é que a tradição democrática... Uhum. Hum, Nasceu, portanto, no, no Ocidente, não nasceu no Oriente, no Oriente, nem no Extremo Oriente, nem no Médio Oriente, nem noutras, nem noutras latitudes do Globo. E portanto, uhum. um, são duas realidades uh, que entram em conflito, principalmente porque por uma questão de valores. Um, okay. Basicamente
1: é isso. Bom, então, uh, dando eu aqui o meu Lamiré. Uh, sobre o assunto depois de vocês já terem dito grande parte daquilo, de, daquilo que é o meu pensamento eu acho que sobretudo o que aconteceu aqui é com esta retirada foi um pouco tirar o cavalinho da chuva, se assim se pode dizer e fazer, e fazer disto uma medida para como eu tinha dito, para unificar a América dentro do pouco que, que a América tem para se unificar hoje em dia um, eu acho que foi uma tentativa, uma tentativa fugaz de um presidente que, 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 tem, que vai ter a dificuldade de ser um presidente pós-Trump, não é? Porque a seguir à casa estar toda partida é mais difícil construir alguma coisa. Não estou a dizer com isto, não, não quero dizer que Trump era o homem errado e Biden é o homem certo. Eu nunca disse, nunca ponho as coisas nesses termos. Acho que há vantagens e desvantagens nas duas personalidades. É sabido que eu tendo mais a gostar de personalidades mais parecidas com o Biden do que com o Trump, mas isso não me faz deixar de ver as qualidades que Trump teria, nomeadamente na política, na política interna, interna dos Estados Unidos. Na política externa já tenho mais dificuldades em concordar com ele, e neste sentido, e com, esta, com toda esta dualidade, Uh, como o Vasco disse bem, havia de ser difícil sair airosamente de um conflito que dura há 20 anos para mais passando e o que, o que é, é o que me estranha mais neste processo todo, não estranhando, mas porque se nós formos estudar a história, vemos o porquê das coisas estarem a acontecer da maneira que estão e baseados nas forças em questão, em questão de pergunta, e em que estão. Um, e, portanto, neste sentido, era um pouco fácil de, de adivinhar como é que para é, onde é que cairia o poder. Agora faz-me a impressão que uma, um, o maior representante do mundo livre passa mais uma vez a batata para um regime ditatorial, sem mais nem ontem, dizendo, olha, meus amigos, acabou-se a brincadeira, vamos fechar a porta, e agora quem quiser arrumar a casa, tem já a vontade eximindo-se de, de algum tipo de, de, de responsabilidade e depois da de, de, de anúncio da retirada, obviamente, que vieram todas as consequências de que já falámos no episódio anterior e neste, e que eu não vou retirar, vão ver o episódio anterior que também está muito giro e está muito esclarecido também sobre este assunto e vão ver todas estas razões e mais esta que eu vou dizer agora, que é mesmo a capacidade tanto é, tanto é a capacidade de intervenção dos Estados Unidos como a aparente falta a aparente falta dela por vezes e a falta de é falta que fazem líderes carismáticos à, à frente dos maiores países do mundo não é é isto que eu acho numa um, análise um bocadinho mais profunda a este da minha parte né? análise profunda do meu pensamento sobre este sobre este tema não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, Cláudio. Não queres acrescentar mais nada sobre isto? Mas vais a falar a não, uh, a não, não. A então, Vasco, Vasco. Não, não. Então, Vasco, não. Vamos continuar com o Cláudio. Cláudio, vais nos falar. Agora vamos voar de Washington até ao Congresso do PS, que eu não me lembro agora a cidade, queria dizer. Que ia fazer Saímos que do Afeganistão e vamos para Portimão. Portanto, vamos, é, vamos, Não, saímos, vamos diretamente do Afeganistão. Passamos por Washington e agora vamos
0: uh, a Portugal. Fazemos escala.
1: Fazemos escala em Washington e agora vamos para onde o sol está. E, e a primeira pergunta, em jeito de provocação, vai para ti, Cláudio, para depois nos dar -nos a, a tua opinião sobre o Congresso do PS, que é, achas que o sol do Algarve fritou os miolos da costa? <risos>
0: Eu acho que toda a gente quis ir para o Algarve um, este ano fazer a Rontre. Um, a Iniciativa Liberal foi lá dia 13 de Agosto, se não me engano. Um, o CDS também por lá andou. Um, enfim, parece que o, o Algarve uh, só existe ou, ou é... Se não, ainda bem que nós estamos agarrados à Espanha, porque eu acho que se isto fosse... Enfim, só se só assim um retângulo flutuar na na água um, em agosto o, o país virava tipo Titanic, portanto há a gente a fazer peso ali no Algarve Exato. Uh, e portanto pausa uh...
1: para imaginar Portugal como uma jangada,
0: já imaginámos
1: pronto, vamos embora
0: acho, acho que é um pouco assim porque parece que a gente se desloca ao Algarve um, hum. nestes tempos e, e lá está isso, contribui esse tipo de, de realidade, esse tipo de pensamento contribui um pouco para aquilo que é a terrível economia do, do Algarve que é uma economia sazonal portanto uh, quem já teve a oportunidade de ir ao, ao Algarve ao mesmo sítio do Algarve uh, em regime de férias em agosto ou em trabalho durante qualquer outro mês do, do ano percebe que uh, existe uma clara diferença das coisas portanto a realidade não é a mesma havendo até inclusive estabelecimentos que uh, fecham portas porque não lhes compensa de forma nenhuma uh, estarem abertos mas eu, no meu uh, perfil de Facebook, e depois partilhei isso no, no Instagram, uh, eu escrevi o seguinte, e vou vos, vou vos uh, ler aqui só para não falhar nada, porque, obviamente, enfim, fui eu que escrevi, mas uh, pode sempre haver aqui uma falha uh, do que cada um de nós uh, escreve no, em determinado momento. Né? Portanto, uh, é válido que assim, que assim seja, e eu escrevi António Costa anunciar medidas para essa ópera. Era apenas para os dos 0 aos 3 anos, vai passar a ser dos 0 aos 6. Vamos dar 10 mil vagas nas creches. Vamos aumentar o programa Regressa para os jovens regressarem a Portugal. Fecho aspas. O programa não está nos anúncios, o programa é acreditar na execução. Ora, eu acho que isso sintetiza, sintetiza aquilo que eu penso, ou seja, e eu acho que, efetivamente, o problema não está nas medidas que são anunciadas. Porque, uh, de todas as medidas que foram anunciadas, aquela que me choca mais é a questão da TAP. Porque é, a TAP está a afundar e o que é que nós vamos fazer? Vamos pôr mais orçamento na TAP, uh, em nome dos, dos trabalhadores. Uh, eu, eu sou sério, eu não, eu não me lembro de ver o António Costa com um discurso tão de esquerda quanto deste Congresso. Uh, eu que já fui militante do Partido Socialista, inclusive, uh, e tive a oportunidade de privar a sós com, com o António Costa, temos algumas reuniões uh, apenas, uh, e nunca vi empregar tanto a palavra de trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores. Uh, e, portanto, é, é assim. Agora, resta-se o seguinte. No caso das creches, Uh, eu sou aqui de Seixal, e ao lado tem Almada, que é uma Câmara Socialista, em que as creches que a Câmara oferece, as vagas estão precisas pelos funcionários públicos. Mas, como houve um grande aumento de pessoas a trabalhar nos serviços públicos, na função pública, eu não sei honestamente se não vai acontecer do ponto de vista nacional aquilo que está a acontecer com a Câmara de Almada. E é um pouco isto, eu não quero, eu não eu vi o post que, que a Iniciativa Liberal fez sobre o, o, o discurso do, do, do António Costa e eu não, eu não gosto destes fundamentalismos de palas, que é, é contra a nossa ideia está tudo errado ou, portanto, só a nossa ideia é que é, é que é boa. Mas eu percebo que os partidos têm que fazer esse jogo, afinal de contas, todos eles uh, põem palas uh, nos, seus, um, nos seus militantes. Um, agora, eu acho que há aqui um ponto em que António Costa confunde um bocado aquilo que é o aparelho de Estado com aquilo que é o aparelho do Partido Socialista, uh, em que parece que é que todos nós tornemos uh, trabalhadores do Estado, ou que diretamente para o Estado. Uh, mas há aqui pontos importantes, e há aqui pontos onde faz ali uma massagem no, no Bloco de Esquerda, como é o caso da precariedade, que a Catarina, Mendes, uh, a Catarina Martins uh, já veio toda feliz a dizer pois é, nós já avisámos que tínhamos que apostar no SNS, e no combate à precariedade. Tudo certo, é verdade que, que assim é, mas também ainda não vi nada do parte do Partido Socialista que realmente pare hum, a precariedade. Porque ele começou o discurso a dizer que as empresas de trabalho temporário dão flexibilidade às outras empresas porque precisam de estar temporariamente a trabalhar. Mas toda a gente sabe que todos os dias existem pessoas a trabalhar no catering, nas limpezas. Ministério das Comunicações, ele falou de três áreas uh, e agora, agora perdemos qual é que era a primeira uh, mas é isto os é call é. centers pois. diz isso.
2: os call centers também possivelmente, um eu acho,
0: que foi algo, acho que foi algo assim de, dentro, dessa, dentro dessa área uh, mas já tivemos aqui a dar isto, uh, mas depois não, não concluiu como é que vamos fazer vamos apresentar a legislação não mais depois na, disse que uh, não vou enunciar aqui todas as 64 propostas que vamos apresentar na consulta Social, vou falar apenas de duas. Bem, isto é, é assim uma coisa do outro mundo, que é aquela jogada de eu tenho aqui um exército, mas eu vou só usar aqui duas granadas para vos meter medo. Um, enfim, ele também tinha ali agarrados à cadeira membros do Partido, social, do Partido Comunista e do Partido do, e do Bloco de Esquerda, portanto, já ali a dar-lhes as indicações, mas no encerramento dá ali um recado a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, uma vez mais temos António Costa a desautorizar o Presidente da República e até o momento o Presidente da República deixou-se ficar, como nós costumamos dizer. Deixou-se ficar quando foi a questão dele na Alta Europa a dizer que voltaria no próximo ano com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, quando Marcelo Rebelo de Sousa e se, se, se iria candidatar ou não o Presidente da República e desautoriza agora também o próprio Presidente da República quando diz que uh, espera que ele não mude a sua forma de estar e que foi essa sua forma de estar que uh, fez com que uh, com a ajuda do Partido Socialista uh, ele fosse reeleito ou seja Marcelo deixa de estar e feito de morto, não interajas não faças rigorosamente nada porque todos nós sabemos que os presidentes regras já no segundo mandato estão mais livres porque não há reeleição. Portanto, não podem fazer três mandatos, só podem fazer dois, uh, podem fazer mais outras a seguir, claro, mas não, não podem ser consecutivos uh, e, portanto, não te mexes muito que não nos dá jeito também que haja aqui contestação, porque é isto mesmo. António Costa e. Uh... Vamos lá ver. O que aconteceu na Revolução Francesa? Uh, isto já estava a faltar a francofonia. O que, que, que aconteceu na Revolução Francesa para agregar todos os franceses na altura? Faltava que há um inimigo comum, ou um inimigo uh, do povo. E esse inimigo do povo, portanto, já Robespierre, era populista. O uh, que se fez foi, existe uma congregação uh, na, uh, internacional, com a Áustria, com a Inglaterra uh, e com, com o, Império, o Império Alemão, de que uh, a França Republicana tem que ser destruída para voltar -se a ser implantada uma monarquia na França. Ora, aquilo que isso fez foi agregar, congregar todos os franceses. E parece ser exatamente a mesma coisa que António Costa quis fazer neste Congresso. Quer isto dizer o quê? Um discurso muito da questão de mexam-se, acordem, temos umas eleições autárquicas para ganhar, temos que ganhar imperativamente estas um, eleições porque está no ADN do Partido Socialista, porque é um histórico do Partido Socialista, e porque o Partido Socialista é o maior uh, uh, partido autárquico uh, português. Portanto, isto foi algo que Uh, foi, foi dito pelo, pelo, pelo António Costa. Uhum. E, portanto, isso é para dizer que no campo da direita há uma, des uma desgovernação, há um pântano, e, portanto, há toda essa parte. Portanto, ele basicamente diz, meus amigos, só me têm em mim. Quem concorda com isto? Mariana Vieira da Silva, que diz que a direita não tem futuro, o, futuro, o presente e o futuro estão em António Costa. Eu acho que se o Luís XIV viesse aqui à terra e eu ouvisse isto, assim, bem, esta frase ainda é melhor que a mim, que eu digo uhum. que eu, um, o Estado sou eu. <risos> Portanto, eu acho que isto é, é assim, uma coisa tanto, tanto por demais. Uh, Nota ainda para a questão da mesa, da mesa nacional, que toda a gente falou, toda a gente andava histéricos, ah, e tal, porque na mesa estão lá os próximos líderes do Partido Socialista e tudo mais. Ora, quem é que nós, quem é que nós queremos colocar na, nas mesas? Ou ali na mesa do congresso são aquelas pessoas que nós queremos estar debaixo de olho porque se eu for delegado e aqui falo mesmo como experiência porque eu já estive na mesa e já fui delegado eu enquanto delegado andava a maniatar os votos todos e portanto ali a fazer moções uhum. em, em contraciclo como isso foi, foi mal no congresso seguinte colocaram me na mesa porque eu assim na mesa eu não posso sair da mesa, ou fica mal eu sair da mesa porque tenho que estar ali a coordenar os trabalhos. Não é? uh, e, parece-me que é um pouco isso que aconteceu com o Partido Socialista. Quero-lhes dizer o seguinte, temos Fernandina, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes e uh, Mariana Vereira da Silva, que ela disse que há três anos já ela tinha estado também na mesa, portanto, que não foi por ela ter estado na mesa que ia avançar para as eleições. O Pedro Nuno Santos entrou mudo, o calado. Pouca, pouca interação fez e o que fez foi em tom jocoso com os jornalistas uh, depois fez uma publicação a dizer Força PS, não Força António Costa Há aqui uh, é preciso fazermos aqui uma, umas leituras Portanto, ao contrário dos outros que fizeram todo lambotas a António Costa uh, Pedro Santos foi o único que não fez Mário Vereira Silva disse que António Costa é o presente e o futuro Fernandinho disse que vai para António Costa para todo o lado assim não fosse que é António Costa que dá as migalhas pelo ir comendo, e Ana Catarina Mendes. paz se Uma mulher diz que ainda não é tempo de as mulheres tomarem o poder num partido como o Partido Socialista, que é o momento de António Costa. Uh, isto a mim, eu sou homem, estamos aqui só homens neste momento aqui a falar, mas isto a mim arrepia-me quando nós temos movimentos feministas uh, uh -huh. por toda a parte, mas é engraçado como eu ainda não vi as feministas exaltadas com isto. Onde é que estão as feministas? Onde é que estão as feministas em pânico de, dizer, de verem uma mulher de esquerda de um partido de governo, do um partido de poder, dizerem que ela acha que ainda não é tempo das mulheres uh, assumirem o poder? Uhum. Eu acho que se fosse a Cecília Meirelles, se fosse a Associação Cristas, ou qualquer outra do, do PSD, olha se fosse a, um, a Sofia Rocha Val ou Val Rocha, é uma que está sempre a ser bombardeada no, no Twitter, a dizer esse tipo de coisas, ui, o Twitter já estava a arrasar completamente. <risos> claro. Isto, o, o feminismo, por exemplo, cada vez mais me, me afasto desse tipo de movimentos, porque não vejo estes movimentos como movimentos sérios ou honestos sinceros. Porque é basicamente aquilo que lhes dá jeito. Dá jeito de falar disto, então falamos. Dá jeito de falar daquilo, de roubar isto, de roubar aquilo, então a gente derruba. Uh, e não vejo que haja um, um real sentido nas coisas, não acho que haja aqui um real interesse. Porque o discurso que a Ana Catarina Mendes teve ali não se condugna com aquilo que é o discurso que as ruas das administrações feministas dizem. Que, uh, aliás, até eu, foi esta sexta-feira, se não me engano, foi o dia da emancipação da mulher ou o dia da, da refação da mulher no trabalho, algo assim do género, portanto, Houve toda tá, a gente a fazer textos a dizer que as mulheres não ocupam os lugares de chefia e tudo mais. E depois temos o Catarina Mendes, que podia apresentar uma criatura, perder, não interessa, mas apresentava uma criatura, hum, e tem um discurso, quanto a mim, infeliz na perspectiva feminina. E portanto, estas são as notas que eu quero deixar.
1: Muito bem, muito bem. Uh, vou agora ouvir o, o Vasco sobre o Congresso. O Vasco diz-me há quantos Quantos segundos demorou Costa dizer, a dizer PS pela primeira vez no discurso?
2: É, isso por acaso não, 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 não contei, mas contei. Ah, bolas! Final, é, 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 o, o, os gritos efusivos e a, e a exaltação que ele fez, no sentido de é, criar condições para que este fosse o mote para aquilo que vão ser as eleições autárquicas e, portanto, Uh, começar aqui um, um uh, partir do congresso para uh, conseguir, um, portanto, um, ganhar as eleições o principal objetivo, um, já estou um bocado com, e concordo muito com a opinião que o António Costa Pinto deu um, ao, ao jornal Sol, quando ele e que um, não iriam existir muitas mexidas neste Congresso, e portanto uh, este Congresso serve sobretudo para preparar as eleições autárquicas, para eleger alguns dos órgãos um, dentro do Partido Socialista, uh, e portanto para alavancar Costa para, para, para uma próxima legislatura, está uh, até talvez 2026, e portanto uh, uh, muito provavelmente Costa só sairá para um, um lugar de destaque em Bruxelas que é, é uma das opções mais possíveis dentro de alguns anos. Até lá. E como o Cláudio já acabou de falar, há, há vários candidatos que se perfilam uh, para a liderança do PS. A meu ver, curiosamente, a Catarina Mendes, que, 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 que portanto, um, não é para já que se irá candidatar, era um, aquela que eu via como a mais moderada, dentro do Partido Socialista, no sentido de, por exemplo, alcançar um acordo com o maior partido da oposição neste momento e poder dialogar, digamos assim, com o centro-direita, mas lá está com António Costa, aquilo que nós podemos esperar para os próximos anos é, portanto, continuar com as mãos dadas ao Partido Comunista e ao Bloco e, portanto, a fazer aqui umas cedências fazer ali uma, outras cedências, mas aquilo que é o, 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 o grande, aquilo que é no fundo a política estrutural do governo, uh, não vai mudar, não vai mudar assim radicalmente, porque António Costa sabe, precisa do Partido Comunista e do Bloco para aprovar os orçamentos de Estado, e portanto um, está um bocado uh, preso a essa, a essa situação própria, que foi uma, uma situação que ele, um, portanto, quando um, é, conseguiu a solução do governo para derrotar na altura o, a PAF, um, disse que se uh, abriu um muro, uh, ou conseguiu derrubar um muro, uh, de que desde o início da democracia não conseguia ter sido derrubado, uh, que era a impossibilidade dos partidos mais à esquerda integrarem um governo ou apoiarem de
1: forma um, com uh, a
2: incidência parlamentar, exatamente, uh, e portanto um, quanto ao discurso em si do António Costa, lá está, é um conjunto de promessas, ele disse que tem um bolo de 2.750 milhões uh, do plano de recuperação e resiliência para distribuir, mais habitação pública, mais creches um, mais 10 mil lugares de creche que ele anunciou, uh, portanto, uh, promessas, vamos ver quais destas promessas é que vão ser cumpridas, um, e mais do que as promessas, em quanto tempo é que vão ser cumpridas, porque no fundo é, é muito bonito falar sem -se em habitação pública e habitação para os jovens da classe média, portanto... Um, que ele próprio referiu no discurso a é, questão a emigrar e que muitos dos que cá estão têm muitas dificuldades em obter o primeiro emprego, a situação da precariedade, a situação dos recibos verdes, é, e, portanto, é, acaba aqui no fundo também, como o Cláudio disse, concordo é, perfeitamente com ele, quando ele diz que, no fundo, é, ele vai buscar estas preocupações ao Bloco de Esquerda e, e portanto, o, o governo coloca-se aqui numa situação mais à esquerda e, no fundo, quem vai capitalizar isso e quem tem estado a capitalizar isso nas sondagens e nós temos visto isso, é o Partido Socialista, não é o Bloco de Esquerda, nem, é o, nem é o PCP. O Bloco, por acaso, nestas últimas, teve uma ligeira subida, mas aquilo que nós vimos sempre, 40%, ainda ali às vezes 41%, outras vezes ligeiramente menos, mas não sai dali é, é o Partido Socialista e portanto, quem vai tirar dividendos e quem continua a tirar dividendos de tudo isto, continua a ser o Partido Socialista, os partidos mais à esquerda é, estão um bocado reféns, digamos assim, que é a política Central, fazem as suas exigências no sentido de para aprovar os orçamentos de Estado, mas portanto é uma política que não garante um, e não abre horizontes de futuro, abre sim horizontes de governação que é o objetivo da geringonça. O objetivo da geringonça neste momento é manter-se, é a man, é manutenção do poder, é, custo do custar, a curto prazo, médio prazo, mas é a manutenção do poder. Não é a questão das reformas. É, e portanto... É, o Rui Rio eh, já viu que, que, que não pode contar com o Partido Socialista, eh, deveria ter visto mais cedo, isso deveria ter visto mais cedo, eh, porque eh, António Costa disse, inclusive, que nem para eh, aprovar os orçamentos de Estado contava com o PSD. Uh, e, portanto, Sim, claro. a partir daí traçou uma linha bem clara com aqueles que ele queria estar. E, portanto, este Congresso, no fundo, foi uma confirmação daquilo que são as alianças do Partido Socialista, daquilo que é a política geral do Partido Socialista, os uhum. setores onde, onde, onde vai uh, um, incidir, uh, portanto, o, o dinheiro que tem à distribuição, o plano de recuperação e resiliência, um, e, portanto, basicamente uh,
1: é isso, no fundo. Muito bem, muito bem. Eu aqui, uh, e se calhar ia por partes, e uh, o que eu tenho para dizer é o seguinte... Uh, foi por todas estas razões que acabaram de ser elencadas, quer pelo Cláudio, quer pelo Vasco, que eu deixei de votar à esquerda, porque antes, antes era um, um assíduo votante do Bloco um, e depois mais tarde também do, do PS uma vez ou outra, mas acabei por, por deixar de votar à esquerda exatamente por isto. Porquê? porque são eh, estas promessas gritadas em, em congresso, como todos fazem da esquerda à direita, não, não, agora não estou a culpar o PS, não é? mas estamos a falar do congresso do PS e, portanto, vou falar mais especificamente do caso do António Costa e do PS, esta, esta voragem das promessas que não servem de nada sem nenhum plano concreto para, para as pôr em prática é a política do dia-a-dia, -dia, é, é a espuma dos dias da política, não é? E, e isto é que me faz este tipo de promessas de, e agora vou se calhar ser um bocadinho controverso e vou dizer que estas promessas são promessas da medio, mediocridade, que é continuar com o salário mínimo, continuai a precisar de creches gratuitas, continuai a depender do Estado para a majoração dos abonos ridículos que recebem, continuai um, a ter a, a hiperdependência do Estado que a maior parte da população uh, ativa portuguesa tem, uh, porque isto é que nos alimenta. Então, é, nós até podíamos dar mais pão, mas vamos dar só o suficiente para vocês não morrerem. Enquanto vocês não morrerem e tiverem o pão dado na nossa mão, vão querer comer. E, portanto, é este ciclo vicioso que a mim eh, me mete nojo, que é a, a, o, o objetivo do salário mínimo. Nós temos, que ter, nós temos que ter um salário mínimo forte para termos uma economia forte. Não, senhor. Não, senhor. Não, não senhor. Nós temos que ter um salário médio forte para termos uma, uma economia forte nós temos que ter uh, a questão da precariedade é outra que me toca toca profundamente devido a, a razões pessoais é um escândalo sem nome há vários anos que é assim há muitos anos desde que eu me conheço como gente que pessoas em, pessoas em posições permanentes fazem contratos temporários muitas vezes uh, até ao dia, por exemplo, como foi o caso dos estivadores já ninguém se lembra mas continuam a ser contratadas pessoas ao dia há mais de 20 anos. Isto é ridículo, absolutamente ridículo. Uh, para além de que todas as grandes companhias fazem outsourcing dos seus serviços uh, e põem funcionários em condições de precariedade que fariam corar qualquer ideal socialista. Uh, portanto, se Lenin tivesse a ver isto, uh, enfim... Se calhar vazava um, um olho. Um, eu acho que, um, neste sentido, o que nós devemos, aquilo que Portugal deveria querer e não vai conseguir, uh, porque não temos horizonte para isso, porque Costa vai governar uh, a seu belo prazer e vai gastar os fundos conforme entender e, e não querendo saltar de tópico, mas já saltando um bocadinho, também é conhecida a nossa incapacidade de executar fundos. Portanto, agora que temos mais do que nunca, vamos ver como é que a máquina se não entope com tantas notas e deixa de contar. Um, acho é que, um, e concluindo o meu raciocínio, é que nós deveríamos almejar uma sociedade com mais, uh, com mais escolha e com, com mais diversidade e com mais Uh, trabalho digno, decentemente pago, não não apostar em coisas em medidas avulsas no fundo como é o programa uh, voltar ou, ou lá como é que se chama o rei do programa uh, regressa regressa pronto peço desculpa é isso mesmo o programa regressa não apostar com em medidas avulsas que dão uma isençãozinha uh, durante x de anos e depois Uh, voltemos, tu vai, tu vai voltar tudo ao mesmo, portanto, é aquela, aquele síndrome Portugal do, do temporário permanente, não é? Pessoas que constroem um pavilhão numa escola e os miúdos têm aulas durante 20 anos num contentor, porque entretanto ninguém se lembrou do resto, não é? <risos> Pronto, está ali um que já se acusou um, e que viveu isso na pele. Eu e a minha irmã, portanto, duas gerações. Uhum. Portanto, parabéns Portugal, duas gerações de pessoas formadas em contentores. Não sei porque é que nos damos ao trabalho também de construir escolas em cimento se as pessoas se formam em contentores. Acho que o próximo passo é talvez tentar dotar as nossas escolas de, casa bem, de casas bem de portátil de plástico. Pode ser que ainda seja mais barato, consigamos poupar em uns cobros para depois poder gastar nos tais jobs for the boys. Que tanto, que tanto se gosta de dar neste país, até porque, e como vou concluir, um, isto é assento num tecido social uh, em que os nossos líderes são pouco instruídos e muito uh, autocratas. Um, e, portanto, esta junção, este, este cocktail, destas de, de, duas coisas, faz com que as nossas empresas também não tenham por aí, por aí além uma, uma uma capacidade de melhorar portanto, e não é o Estado que vai melhorar essas empresas portanto uh, o problema tanto está a nível público como a nível privado penso eu isto porque a uh, maior parte dos nossos empresários vivem à conta das empresas que têm e empresário que se digna um verdadeiro capitalista não precisa da empresa para viver o que é que acontece em Portugal? Se não for as isenções, se não for o carro no nome da empresa, se não for o cartão de crédito da empresa, se não for o telefone da empresa, uh, se não for a casa não for da empresa ou da fundação, muitas vezes, como por exemplo o Barardo, uh, que, seria, que seria destes grandes magnatas do, de coisa nenhuma, destes, destes, uh, destes, uh, destes milionários da treta, que não tem na verdade, que não tem onde cair mortos, não é? Porque a única coisa que têm é dívidas e um nome e um cartão onde diz doutor, não sei o que mais. Uh, e pronto, e no caso o cartão é dourado e tal. Uh, e portanto, isto é um problema gravíssimo que lhe daria um programa inteiro uh, e se calhar até devíamos fazer um uh, com todos, a presença de todos, da quer da Carlota, a quem eu não, não, não cumprimentei no início peço desculpa, a Carlota e a Ana não está, que não estão cá também teriam certamente contribuições válidas, uma vez que têm também outro, outro olhar sobre, sobre as coisas, nomeadamente a, 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 a perspectiva mais europeísta da, da Ana e a, uma perspectiva mais cultural também, da, não, não as querendo cingir a, esse, a esses departamentos, mas certamente viria aí dois, dois contributos e, te, e teremos a oportunidade de ouvir certamente futuramente. Agora, uh, o que me apraz dizer é isto, e, e, esta, e, quanto mais ouço, e quanto mais ouço o António Costa falar, uh, mais vontade me dá de emigrar. Uh, a verdade é esta, porque não, não vejo, não vejo como, como é que o país vai sair desta situação. Porque o que eu vejo são mais coisas, com, mais, mais promessas sem, sem uma explicação clara. Vamos fazer isto assim, assim, vai resultar assim, assim. Sair desta legislação assim, assim. Porque isto são promessas de Miss mundo Todas as Miss universos prometeram aquilo que António Costa prometeu. E não me parece que seja o trabalho de António Costa ser a Miss Universo. Digo eu, não tem estrutura para isso. Digo eu, não sei. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Vasco queres acrescentar mais alguma coisa? espera aí não, era
2: só para falar reforçar à bocado aquela Pode tua ser. ideia de que uh, tudo isto, estavas a dizer que nós somos geração contentores uh, e eu ainda apanhei, não, não só a vossa geração que vocês são uh, parece que não, mas um bocadinho ligeiramente mais, mais velhos do que eu um, mas de que muito ligeiramente, apanhei... quase não se
1: nota ao Vasco. Exato, sim, sim.
2: exato, quase não se nota. <risos> mas que também eu apanhei a questão da parque escolar e, e do da escola ah, tá nos contentores, inclusive é o liceu onde eu andei. O Liceu João de Deus em Faro também foi alvo de, portanto, de reestruturação, porque já era um liceu bastante antigo, por parte da Parque Escolar, e é claro que se a Parque Escolar trouxe melhores infraestruturas, isso é inegável, a qualidade das infraestruturas, também trouxe mais dívidas e empreiteiros e tudo mais, e situações que se foram prolongando Uh, por vários anos e portanto uh, isto foi um programa que uh, deixou, digamos assim, água na boca porque um, a modernização nesse sentido teve alguns custos e, e portanto uh, uhum. mas as coisas são como são uh, e portanto isto é um, uma questão um, geracional, digamos assim. Uh, mas lá está, esta é uma geração que é simultaneamente uh, mais bem qualificada de todas, mas é também aquela que mais problemas tem, mais complicações tem para arranjar o primeiro emprego uh, e quando arranja muitas das vezes o primeiro emprego ele é precário um, e portanto uh, muito poucas perspetivas... E, deixa... e mal
1: pago já agora
2: exato, exato, e mal pago, e portanto muito poucas perspectivas deixa a quem quer contribuir para o país e depois todo aquele investimento que o Estado português faz em cada um de nós e que é bastante, porque é preciso dizer que embora a educação seja pública, no, por exemplo na universidade ela não é totalmente sustentada por nós, é uma parte dela, outra parte cabe ao Estado e portanto todo esse investimento que é feito por parte do Estado Uh, não consegue reter esses uh, brain drains, ou, ou portanto esses cérebros, digamos assim, uhum. uh, e portanto, que é um fenómeno da fuga de cérebros, e portanto uh, oh. eles estarão ao serviço de outras economias que uh, não só já estão melhor equipadas a nível financeiro, como depois também ficam com aqueles que são um, os melhores profissionais em cada área e, portanto, uh, nós eu, ficamos proprietários deles, não é?
1: E eu acho que, continuando aí a tua ideia, eu acho que o, o problema maior é mesmo, nem, nem se trata do nível financeiro, porque isso eu acho que vem a seguir, eu acho que é mesmo uma questão de estrutura da economia e, e de infraestruturas, portanto. Nos outros sim. países, por onde se foge, têm melhores infraestruturas, têm melhores técnicos, têm... e depois isso acrescenta valor, acrescenta valor a uma cadeia. Uma e... coisa acaba
0: por chamar a outra. E, exatamente. E
1: chama... exatamente, exatamente. Cláudio, não sei se tu querias dizer alguma coisa.
0: Queria dizer, sim senhor. Um, este, este foi claramente um, um congresso do, do PR foi o congresso do Temos Milhões para Gastar. É. E, portanto, é basicamente o prometer, o prometer, o prometer. Eu, enfim, uh, vamos ver. Uh, tal como eu disse, prometer é fácil, cumprir é mais difícil. Uh, e, portanto, vamos ver isto. Tivemos também um número uh, que eu acho triste. Bom, honestamente, acho muito triste, que foi o número da, da, da Ministra da Saúde mostrar que já tinha o cartão do Partido Socialista. Ora ah, bem. Uh, quer dizer, é um pouco triste sobre quando era quando foi a ministra, que há um, dois meses atrás disse que queria sair do cargo. <risos> então, mas quer sair do cargo, mas quer pertencer ao partido?
1: É isso? Ela quer sair do cargo, mas acredita na moção?
0: Isso é o que ela disse, que estava na moção.
1: Não, uh... não é, mas é contraditória, não é? Olha, Cláudio, acredito muito no teu projeto, mas desculpa lá, não vou participar.
0: Mas vais fazer uh... sócio.
1: Mas faço-me sócio, mas não, mas não participo. Isto não... Há aqui qualquer coisa que não está a bater a bota,
0: para a, a bota. Portanto, tu... Tu queres
1: esse... consultor político, desculpa que de te Força. Diz-me qual é que é a tua leitura deste, deste momento. O que é que tu
0: podes in inferir nesta um situação? garantia de emprego. Para mim isto é garantia de emprego. É ficar agarrado à não, máquina. Não é.
1: Portanto, ah,
0: nós no, no hospital, nós, nos hospitais temos aquelas coisas que é pronto, está agarrada a máquina, vamos desligar a máquina e quando tiver a máquina lá, não é? uh, uh -huh. e parece isto, parece que a, que a Ministra se agarrou aos ventiladores que continuamos a não saber onde é que estão os ventiladores que vieram, da mesma forma que ainda não tem uh, que ainda não tem uh, os, computadores, não é?
2: Portanto, os computadores Aposto do que o Cabrita sabe onde estão os ventiladores
0: ah, olha, ainda bem que falas do, do Cabrita. Uh, esta também é outra questão. <risos> já cá faltava, não é? Já faltava o Cabrita. <risos> Força. Enfim, quer dizer, o Cabrita... O cabrita vamos, vamos em dois meses. Só na casa já se passaram dois meses e continuamos a não saber a que velocidade andava o Cabrita.
1: Mas esta, é que o Cabrita não faz pressões. Não, não faz pressões, não mas o Cabrita não.
0: é o chefe deles todos. É o patrão da, da polícia, é o patrão do pessoal da peritagem e tudo mais.
1: Pergunto eu, será por isso que ele não precisa de fazer?
0: Se calhar? Das duas, uma. Ou está a condicionar, ou então é incompetente e não manda o pessoal trabalhar. Eso caso o Sketch Sujados né vai mais a trabalhar. <risos> hum, mas é isto, é isto que nós temos. E, e depois temos António Costa, diz, sim, mas o, o, o ministro não era o condutor, era o. era o, era passageiro. Isto faz lembrar, uh, quando, quando começou uh, toda, toda esta parte da, um, da Operação Monte Branco e Operação Marquês, o primeiro a ser entalado foi o João, o João Perna,
1: uhum.
0: que era o motorista de Sócrates. Exato. É mais fácil agarrar o peixe miúdo, não é? Epá, pá, olha, eu já estou como o GP diz numa música, que na vida tudo é passageiro, motorista é que não. <risos> O motorista, o, motorista esse, o motorista esse não se vai safar de coisa mas o ministro vai safar de certeza uh, enfim, não sabemos em que estado psicológico estará também o próprio condutor não é? uh, porque ele viu aquilo tudo a passar no, no, no para-brisas é? agora, o ministro tem a responsabilidade é
1: e deixa-me dizer-te que eu vi, uma, eu vi uma entrevista vergonhosa que foi dada ao José Manuel Mestre na SIC, o António Costa deu uma entrevista em que não disse nada, né, disse que estavam ali para tratar das autárquias, ali para tratar das autárquias, e não respondia nenhuma das perguntas que lhe foi colocada, e uma delas foi exatamente essa, assim, qual era a situação do ministro e qual era a situação do, do carro e... E a única coisa que o Costa soube dizer é que é uma vergonha utilizar a morte de uma pessoa para fazer jogo político e este tipo de perguntas. Eu pergunto: é se nós não podemos, não podemos fazer as perguntas que se impõem, que é a que velocidade é que é o carro, em que condições estava a estrada, onde é que estava a pessoa e tudo mais, portanto, as circunstâncias, apure-se as circunstâncias, se nós não podemos imputar isso ao chefe da polícia? Então é quem? É o presidente da Liga dos Bombeiros que vai responder? Presidente do INEM? É, não sei. Está o senhor Adérito aqui da mercearia a pé da minha casa? Não faço ideia. É, eu, o que eu sei é que, mais uma vez, passa-se entre os pingos da chuva e a culpa será, obviamente, do motorista do pneu do lado
0: direito. Ou do não, não. Retrovisor. A culpa foi do morto. porque Não estava sinalizado. É, é que, por, não, já não, não falar por isso, do morto, sim. Não, mas a questão é que a primeira coisa que o pessoal começou logo todo a dizer foi: a culpa foi da empresa que estava a fazer o, os reparos na via que não sim. estavam devidamente sinalizados. É verdade, é verdade. Depois tiveste as televisões todas em é isso mas isso, mas, prima, mas, mas, sobrinha, mas na verdade, olha, ciclo, mas repara, mas é uma, repara aqui pormenor,
1: num pormenor repara num pormenor que é, é isso. O António Costa não achou mal. Não, não, sabes porquê? Vou te explicar muito rapidamente. Porque o que morreu
0: não era amigo dele. Exato. É pena. E onde é que está o Marcelo nestas coisas? Que ele constante da palavra é preciso apurar-se. É? Eu gosta muito deste verbo. É e não está a fazer.
1: E, e como nós aprendemos uh, aqui em Portugal já no outro processo que envolve o teu amigo, uh, é, bom, é bom ter bons amigos. Aqui é bom ter bons amigos. Mais uma vez, volta-se a provar que Portugal é o país do fator C, claramente. Fator C de Cunha, fator C de Cabrita, fator C do que a gente quiser. Bom, e com esta reflexão, não sei se já terminaste o pódio. Vamos, vamos para a direita. Okay. Vamos embora para a direita, vamos virar agora à direita, mas com cuidado, vamos fazer a pisca primeiro, ver se está alguém a passar no cruzamento da política. E vamos virar então à direita e sair para a saída que diz Vasco Semedo, o nosso analista das direitas, nosso enviado especial a todo o que é congressos, situações, uh, manifestações, tudo. Uh, Vasco, dá-nos uma ideia geral, por favor, da rentaria política da direita. Virar
2: à direita, curiosamente, é o modo do CDS... Portanto, uh, para esta campanha
1: autárquica... aí é... Vasco, deixa-me dizer uma coisa, e eu nem li nada do CDS, hein? foi mesmo intuição, força. Exato,
2: virar o país à direita, uh, vamos lá ver um, se é possível mesmo virar à direita ou se no caso do Rui Rio se tem que seguir em frente para não nos despistarmos, portanto, porque isto é sempre um bocado complicado principalmente falar do Rui Rio, não sei se tu tens aí o ecrã para dar o desconto dos 100%, mas se puderes pôr, que é para <risos> é uma inspiração para falar no sentido quando se fala do PSD, falar do, do, dos descontos não, para dar não, a Rui. Não, Rio. não, 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 não tenho, mas mas fica, mas fica a ideia no, na cabeça dos
1: nossos fisios.
2: Mas uh, o Rio teve uh, separado de António Costa 67 quilómetros, que são uh, a distância que separa Pari e Portimão, no Fórum Autárquico do, do PSD, e portanto também, na, digamos assim, na preparação dos candidatos e na afirmação das candidaturas do PSD de todo o país, no sentido... De, pelo menos uh, que é o objetivo mínimo, e é um objetivo com que se compromete, que é de recuperar algumas das câmaras ao Partido Socialista. Portanto, o Rio nem sequer coloca em hipótese a questão de vencer as eleições, que é uma questão que, por exemplo, Susana Garcia, uh, uh, no seu discurso, colocou uh, a possibilidade de o PSD vir a ganhar as eleições. O que é certo é que o discurso de Susana Garcia. Um, fica uh, longe depois de, de todos os outros discursos mais consensuais um, uh, mais de, de consenso Mas e não... só, na,
1: só na cabeça da Susana Garcia é que isso é uma possibilidade Vasco, ou não?
2: Exato, só na cabeça de Susana Garcia e ela própria diz que vai vencer a Amadora no sentido de contribuir para que exista uma, uma vitória do PSD, mas nós sabemos que um, é todo um discurso um, mais emocional e é um discurso mais fictício do que propriamente uh, aquilo que pode ter um, de adesão à realidade em si. E o que é certo é que ela quer fazer tremer o sistema e por isso é que também mandou colocar, os responsáveis da candidatura mandaram colocar um cartaz em frente à Assembleia da República para lembrar os, os senhores deputados de que uh, vai tremer o sistema. Uh, vamos lá ver, é se uh, um, uh, a eleição uh, ou os votos que ela vai ter na Amadora vão corresponder a esse tremer do sistema que ela tanto quer, não é? porque uma coisa são os nossos desejos, outra coisa é depois a realidade, e uh, às vezes o difícil é a realidade coincidir com os nossos desejos. Mas daquilo que foi o discurso, que fundamentalmente é aquilo que nos interessa, o discurso de Rui Rio, Uh, no fundo um, é de que um, apontar algumas das falhas ao Partido Socialista com um, o de, de clientelismo, facilitismo e responsabilidade estas foram as três características digamos assim que o Rui Rio um, apontou uh, ao Partido Socialista um, e portanto ele quer mostrar um cartão amarelo ao Partido Socialista nas autárquicas que é como eu já disse o os dois projetos que ele tem, que é no fundo conseguir mais autarcas eh, e conseguir que o país demonstre que não está contente com aquilo que, que tem acontecido eh, ultimamente. E portanto eh, há várias críticas, eh, não vou dizê-las aqui todas, mas só as mais importantes, que são eh, a crítica ao facto de António Costa injetar milhões e milhões na TAP, a escolha do Presidente no Novo Banco de Fomento, Vítor Rodrigues, uh, e o facto de, desta lei que foi votada há pouco tempo pelo Presidente da República, de, do, do Partido Socialista e Partido Comunista, que no fundo se juntaram no sentido de legislar sobre um programa de apoio à economia local, um, que permitiria salvar cerca de seis autarcas, uh, cinco do PS e um da CDU, que, um, tinham processos uh, judiciais em cima e portanto há uh, pouco tempo das autárquicas queriam limpar essa imagem no sentido de uh, voltarem com uma nova, uma nova face para estas eleições e portanto uh, passar o pano sobre aquilo que se tinha passado, não é? e, portanto isso é um bocadinho, há socialismo que é tentar uh, tapar o sol com a peneira, não é? como se costuma uhum. dizer. Um, e portanto também rejeita aquela ideia de que o, o António Costa está sempre a acusar de que o PSD não tem ideias, uhum. agora uh, o, o, aquilo que eu não concordo com um nem concordo com o outro, não concordo com o António Costa quando ele diz que o PSD não tem ideias e também não concordo com o Rui Rio uh, totalmente quando ele diz que o PS não sabe as ideias de que o PSD apresenta na Assembleia da República. Eu ficaria pelo meio termo, que é o facto de que o PSD apresenta propostas, sim, é verdade, uma das quais foi muito importante e que passou um bocado ao lado mesmo pela comunicação social, que foi a reforma da revisão constitucional, uh, mas o que acontece é que as propostas do PSD, no fundo, não têm o carisma político de um líder para as executar ou para as fazer executar, uh, no sentido em que, uh, ponto número um, o PSD não é governo neste momento, e ponto número dois... O Partido Socialista não quer nenhum compromisso, portanto, um, assim torna-se impossível a política, seja de que forma for, mas também ao Partido Socialista não interessa nenhum acordo com o PS, porque enquanto tiver outros parceiros de governação, enquanto tiver estabilidade política, ele não vai trocar essa estabilidade política em termos, de, é, é, pelo desconhecido, né? e portanto é uma situação cómoda para o Partido Socialista.
1: Um, e o CDS eu, acho.
2: o CDS portanto o Chicão neste momento centra-se muito portanto, também nas críticas à esquerda e portanto nestas questões de que o racismo é algo não há esse racismo estrutural em Portugal e de que os principais perpetuadores do racismo Uh, tenho nomes que estão na praça pública não é? entre os quais a Joacim Catar Moreira, o Mamadubá, etc uh, e portanto esta situação eu prefiro destacar esta situação do, do racismo em si no, no, no Congresso do CDS e dizer que o objetivo do CDS também é conquistar mais autarquias uh, conquistar mais deputados municipais uh, reforçar o seu peso uh, a nível local portanto é um objetivo tal como o PSD de forçar os seus eleitos, forçar as câmaras que têm o seu poder. É, principalmente esta última Câmara de Mirandela, nos anos 80, já chegou a ser do CDS uh, e é uma das câmaras que ele está a tentar recuperar, uh, para além de, das câmaras que já tem atualmente. Uhum. Portanto, uh, são umas eleições que vão ter, uh, vão ter, uh, uh, para já, vão, vamos tentar perceber se uh, realmente essas câmaras que tanto o Rui Rio como o Francisco Rodrigues dos Santos uhum. diz para se eles conseguem recuperar e uhum. ponto número dois é ver de que forma é que o Chega uh, uhum. consegue a sua, a, a sua implantação autarca uhum. neste momento, principalmente no Alentejo e nas zonas de baixa densidade, porque sabemos uhum. que nas grandes cidades e principalmente na área metropolitana do Porto, mas concretamente terá mais dificuldades uh, pelo peso histórico do liberalismo, das, ide uhum. do, do, das ideias liberais uh, uhum. e, portanto, que são mais avessas, no fundo, um, àquilo que são os ideais do Chega uh, e, portanto, uh, vão ser muito interessantes estas autárquicas. Uh, principalmente para ver uh, que, que confirma, se aquele resultado que teve nas presidenciais se confirma, em, uhum. termos, em termos de todo o território, se uh, isso se espelha uh, mais na, na qualidade dos candidatos que apresenta ou se o partido ainda está muito preso à figura do André Ventura. Uhum. Uh, e no caso do PSD e do CDS é ver dentro do, da crise da direita fazer aqui uma minimização dos estragos é?
1: no fundo okay. e tens, tens alguma nota sobre a IEL? sobre a iniciativa liberal
2: principalmente sobre Lisboa vejo, vejo portanto numa, numa sondagem de hoje 6,3 desceu ligeiramente para os 5,2 mas penso uhum. que este resultado em Lisboa sendo uma das principais câmaras do país Uhum. Uh, e sabemos que a IEL apresentou cerca de um uh, candidaturas a cerca de um sétimo dos conselhos a nível do país. Uhum. Uh, uh, este resultado em Lisboa pode ser, uma, pode ser um, um catapultar para um bom resultado noutros municípios a nível do país. E portanto, um, creio que uh, aqui. Nunca se podem elevar muitas expectativas, no, uhum. no caso, tanto no caso de Chega como no caso da IEL, mas até mais no caso da IEL, porque, em primeiro lugar, não apresentou tantas candidaturas como a. Ao contrário partidos, do
1: Chega, por exemplo, que concorreu a todas, não foi?
2: e 220 municípios. O único partido que concorreu a todas foi o Partido Socialista. O okay. Chega conquistou 220 municípios, o Bloco a é pouco mais do que a iniciativa liberal e já tem. Já tem é, portanto 20 anos, já tem é. 20 anos. Um, o, o próprio Partido Comunista também apresentou a maior parte das câmaras mas uh, não chegou a apresentar a todas e portanto é, é estes digamos assim estes locais a que a iniciativa liberal apostou uh, vai dar tudo não é porque conseguindo aqui um, bons resultados nestes nestes conselhos um, acaba por ser o cumprido aquilo que é o resultado, as expectativas um, como são baixas. Todo uhum. aquele que é o resultado a partir daí conseguido será sempre uh, uma vitória, portanto... A chamada uh, tática Rui Rio. É melhor do que a tática do Rui Rio, porque a, tata, a tática do Rui Rio é um... Mas foi isso que, que ele tempo. fez,
1: não é? Foi isso que ele fez. Uh, baixar as de... expectativas em relação sim, ao resultado sim, sim. que poderá obter no final. Sim, então, exatamente. Qualquer coisa acima daquilo que foi o resultado, aquilo que a gente estamos a falar, foi o resultado do, do Pedro Passos Coelho, não é? Qualquer coisa acima do pior resultado de sempre é um ótimo resultado, e não é bem a assim. a
2: diferença é que a IEL é um partido novo e sim, que sim. O PSD está aqui há alguns anos nestas andanças. Salvas
1: de vidas, diferenças, claro. como é óbvio. Sim, sim, sim. sim. É... Cláudio. Força nisso, analisa, dá-nos a tua leitura, quer como cidadão, quer como consultor político. Vamos aí entrar nos meandros, talvez.
0: Muito tu gostas sem que eu a,
1: Sem revelar. Muito tu que eu... É, é uma boa perspectiva, sobretudo quando estamos a falar de eleições que é o teu principal trabalho.
0: Exato. Força. <risos> neste, neste tempo, sim. Uh... Bom, o que, é que, o que é que se pode dizer sobre, sobre isto? Dá para dizer muita coisa, não dá para dizer nada. Uh, então arranja em um meio termo. Ou seja, <risos> começar aqui pela IEL. A IEL falta estar no, no, no terreno. Uhum. Por exemplo, a IEL aqui em Almada, aqui no Seixal, é uma não existência,
1: uhum.
0: por exemplo não o não uh, colocam pessoas que não são conhecidas as pessoas para as autárquicas, por exemplo há hum. aqui o, uma falta de pensamento, uma falta de estratégia política
1: acho que há nesta... falta de empatia
0: que é para criar a empatia vai, vai faltar empatia, como é algo. o caso, por hum. exemplo, já não acontece com o Instituto Liberal em Setúbal hum. uh, que, são, que são pessoas que são conhecidas de, no, no terreno, enfim, não são, não são popstars e uh, eu também nunca defendi a ideia, aliás, eu tenho isso no, no meu Instagram, que não é necessário ser um popstar para, para ver as eleições. Eu já apanhei uhum. aqui dados que foram basicamente fabricados naquelas, naquel, para aquelas eleições e ganharam. Portanto, as coisas são simples. E ele vem muito com este discurso das ideias, ideias e ideias, mas depois faltam homens e mulheres para figurar essas mesmas ideias. Uhum. Uhum. Enfim, a IEL vem muito com o discurso de ah, não, não, não fazemos parte do, do filão dos outros partidos e nós não entramos nos politiquizes, mas depois o comportamento interno é o mesmo, lixo as pessoas internamente, uhum. uh, como qualquer outro partido faz. Portanto, não, não é por aí. Uh, mas realmente faz confusão como é que a IEL e o Chega têm basicamente o mesmo tempo de vida. Uhum. Pouca diferença. Acho que, nem, acho que nem um ano chega de, de diferença um do outro. Uhum. aliás a IEL concorreu às eleições europeias e o Chega ainda não existia, era apenas o basta tanto que eles foram uh, pela via do, do Partido Popular Monárquico uh, que, era, que era um partido portanto foi uma coligação portanto a Iniciativa Liberal está cá há mais tempo que, que o Chega e o Chega chega e vai a mais eleições uhum. vai, vai, vai a mesma eleição mas vai a mais, mais câmaras e, e freguesias Ora, isto uh, tem que pôr os dirigentes do, da Iniciativa Liberal a pensar nas coisas. Epá, é muito a ter, ter uh, o, o, alguns tipos que de vez em quando fazem de assim, um soundbites nas redes sociais, mas as redes sociais não ganham eleições. Uh, sempre por assim, até porque o número de seguidores não significa número de gostos a número de, de não, votos depositados. E, e likes hum. também não depositam em, 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 em votos. Ora, a direita neste momento está toda fragmentada. E, portanto, faz lembrar um pouco aquilo que era à esquerda quando tínhamos Pedro Passos Coelho uh, no poder. Portanto, a esquerda estava totalmente fragmentada, partida, sem direção. Tínhamos um António Jéssico, que não sabia para onde é que ia. Tínhamos um bloco de esquerda com uma, com uma coordenação bicéfala, portanto, de Catarina Martins e, e João Semedo. Até que depois o tipo lá morreu e, portanto, as coisas ficaram, ficaram resolvidas por, por assim. Uh, por conselho o cancro, não é? portanto, do cancro do, do pulmão. Uh, ele que era médico. Uh, o Jornal de mantém-se o mesmo nada, do PCP nada, nada muda uh, podemos contar com isso na sim, parte do PCP
2: o vai ser uma vitória isso é uma certeza, não é?
0: Ah sim, o PCP vai dizer sempre que é uma vitória uh, o PCP é o único partido que nunca, nunca perdeu, só perdeu nas últimas eleições mesmo, só dessa vez é que afirmaram que perderam. de resto tinham um ganho sempre ora, em que nós uh, olhamos aqui para o campo de direita, é isto, é uma direita que o Rio não consegue ser a voz de comando. André Ventura sabe que a direita precisa dele. Portanto, não mexe. E temos a iniciativa liberal, que é o um caminho a sol. Portanto, todos os outros são maus. Nós somos os bons. É um manicaísmo. E uh, o CDS? E o CDS está <risos> a nadar com braçadeiras.
1: Mas achas que se aguenta ou vai ser levado pela corrente?
0: É porque parece-me áreas... que está a tentar virar ali um bocadinho para a eleitoral que chega, não é? Está, mas aí está. Esse era o eleitorado que eles tinham. Mas depois, por causa das redes sociais uh, e com medo de serem cansados e tudo mais, abandonaram esse discurso um pouco mais radical, por assim dizer, que, que havia dentro do CDS. Uh, um discurso agrobeto, os betos, os tios Cascais e o whatever. Portanto, Uma espécie de Nuno Melo, não é? Sim, um, quer para dizer. Para aquele quadrante. É que, é que o CDS serviu-nos de partido de tampão. Para esse uhum. tipo de doutorado portanto, ali no... é que esse doutorado estava ali mesclado estava ali no meio do CDS mas estava ali no meio, não tinha voz tinha voz tipo, porque havia um presidente de conselho que dizia uma coisa ou ia para o congresso uhum. e dizia outra, portanto eventualmente uhum. algum deles conseguia chegar deputado mas no próximo ciclo já não, já não conseguia uhum. uh, portanto, as coisas andavam andavam nesta, nesta via ok uh, mas lá está, havia aqui uma moderação da parte da, da, da mesa do, do Congresso Nacional, da Convenção Nacional, de, das coisas estarem amenizadas. Ora, isso deixou de existir. E a Sessão crises ao contrário de Paulo Portas, não foi capaz de preparar uma sucessão. Portanto, foi do estilo, tivemos um mau resultado, tchau, tchau. Uh, de com deixou Porta, o partido portanto, órfão, logo, digamos assim. Claramente. Ao passo que Paulo Portas foi uh, pautando ali do estilo, se quiserem que, que o, o CDS continua a ser o CDS que é agora comigo, esta é a alternativa que eu vos deixo. Se quiserem outra votem outro mas esta é a minha número 2. É aquela que vai seguir o meu caminho. Isto não foi feito. E portanto, Chiquel aparece uh, Adolfo Mosquita Nunes é o vai ou não vai portanto acho que já perdeu o seu a sua credibilidade, eu acho que já, já perdeu. Pode ser um bom teórico pode ser um bom ser pensante, mas isso escutar não parece que assim seja. Um, e lá está. E o Rui Rio que diz pois é, mas o Partido Socialista não sabe as nossas propostas. Nem eu sei. Nem eu sei. Uh, o Vasco, por exemplo, anunciou-nos aqui um, a questão da reforma constitucional. Uhum. O que é que a reforma constitucional interessa ao Zé da esquina? A mim interessa. É uma coisa que eu quero, uma coisa que eu gosto. Porque permite fazer o, o, os votos uninominais, a votação uninominal. Uhum. É que os partidos vão perder, vão perder poder, isso a mim interessa e, e,
1: e, talvez, e talvez também uma redução de, de, de deputados.
0: Não, isso, isso ou, para mim não achas isso, que não? Não, para mim, até para mim, os 230. 230 é, é um bom número, certo? Mas eu digo o PSD, não ah, tu, o PSD. Que não quer, falar sim, de... sim mas o PSD sempre quis. Já, já tivemos esta conversa noutro, há dois episódios Exato, atrás, sim, ou três é. episódios. Que o PSD sempre quis os 180, que é o mínimo que a Constituição prevê. Uhum. Uhum. e lá está uh, as coisas vão, vão dar muito por aí não temos, não temos alguém que diga meus meninos é isto e o Rui era um tipo que me parecia no início ser um tecnocrata
1: uhum. e não é portanto
0: uhum. para mim foi um, foi um flop e flop a me fazer... oh,
2: posso, posso, oh, Manuel força, eu, força, força. mesmo a questão da indefinição política do Rui Rio que quando, quando chegou ao PSD disse que queria dar um bem de ética queria recentrar o país e neste momento não sabe se uh, há de alinhar com o Chega porque realmente não consegue chegar a um consenso não consegue dialogar com o Partido Socialista mesmo esta, este zigue-zaguear é típico de alguém que uh, não tem plano B ou teria um plano B, mas não tem um plano C, portanto há aqui um problema de coordenação um, de, e que um, algumas das escolhas autárquicas foram um bom exemplo disso, não é? Um, é óbvio que, é, por exemplo, no meio de todas estas questões, apresenta um bom candidato a Lisboa, mas um, eu acho que aqui no sentido, eu acho que Carlos Moedas não se diferencia substancialmente de Medina que era aquilo que era necessário fazer uh, para romper no fundo com a, a linha política de Fernando Medina e portanto uh, mesmo aqueles questões que, aqueles erros que o Fernando Medina cometeu com a questão das embaixadas e de ter cedido os dados um, a uma a embaixada russa e e a outras uh, que não deveria ter feito acabam por ser algumas nódulas e não um, fatores relevantes uh, para o, o manchar digamos assim a sua atuação e portanto que um, Fernando um, Carlos Moedas um, não tem mais do que aquele discurso de que o Partido Socialista tem adormecido Lisboa uh, e Lisboa não não vai para a frente porque pelas questões dos clientelismos, há, há toda esta questão de, de, do, do Fernando Medina um, ter uma atuação com os funcionários municipais, com os funcionários da Câmara, uh, como se fosse um chefe para os seus empregados, e que ele não faria isso, mas isso em si não é o suficiente, um, obviamente que é uma forma de tratar as pessoas, é verdade, Uh, vai tratar as pessoas de uma forma diferente, mas aquilo que são as políticas substanciais, aquilo que interessa aos municípios, que são, por exemplo, uhum. a questão das uh, a questão uh, da, da habitação, a questão das casas um, da questão de volutas,
0: dos
2: transportes, sim. parques de estacionamento e tudo mais, uhum. um, pode ter uma outra ideia boa, mas lá está. Há que haver uma diferenciação substancial porque. O, o eleitorado, principalmente o eleitorado comum, um, fica com muitas, cria muitas dificuldades um, a esse tipo de eleitorado, que muitas das vezes é o que decide eleições, e portanto um, o, 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 com, com, com o, a questão do, da iniciativa liberal que até, que até neste, neste momento. A, sonda, a sondagem já lhe dá ali os 7,3% era o que faltava ao ao, 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 ao Carlos Moedas eh, portanto mas pronto, também já não se pode estar a lamentar disso em si eh, uhum. porque não, não é com isso que vai poder deixa contar porque...
1: deixa-me fazer Sim. aqui uma, uma pergunta ao Cláudio nesse seguimento para não se perder a ideia deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Cláudio Achas que a, a solução encontrada em Lisboa, Cláudio, era uma, uma solução replicada a nível nacional, ou replicável a nível nacional, ou
0: desejável? Uma coligação?
1: Sim. Uh, das direitas, estamos aqui a falar da direita. É o que
0: vai ter que acontecer. Agora, uh, ninguém vai querer estar conectado ao Chega. Não sei como é que se faz, como é que se dá a
1: volta a esse labirinto.
0: Não, não pôs o Chega. Não pôs o Chega, pelo menos no Governo.
1: E faz o que o PSD fez nos Açores, é isso?
0: Faz isso ou podes fazer aquela coisa de. Um, aquilo que o, P, o PS fez. O PS também não pôs o Bloco claro. Esquerdo e o PCP no, no governo. Eles não quiseram ir para lá.
2: Eu, a, a minha perspectiva em relação a isso é que o Chega não lá. vai aceitar e depois vai dizer que o prolongamento do socialismo é a culpa dos outros
0: partidos. Sim, mas eu acho que. É o que, que eu, eu acho mas, que vai acontecer. Sim, mas eu acho que. Hum, eu acho aquilo que, numa situação dessas, eu acho que André Ventura ia viabilizar um governo de direita para depois ter o ónus de estar sempre na bancada. Assim vocês estão aí porque eu quero que vocês aí estejam, senão eu carrego no botão e esta porcaria disso se já e volta para já à esquerda, Sim.
2: e assim pode continuar a criticar.
0: E, enfim, ou vocês fazem o que nós dizemos, ou vem já o monstro do, da esquerda a caminho. É, é
1: o, dia é, é o, que o que diabo, mas da
0: esquerda. Ele
1: <risos> é passa a ser, a sim.
0: Mas ele, mas ele passa a ser o baluarte da direita. Exato. O paladino que defende a cidade. Exato. O defensor dos bons da moral e dos bons costumes.
1: Como todos nós sabemos que ele é. Vasco, não sei se queres concluir. Desculpa ter interrompido, mas foi tal que foi. -se.
2: Era só... A única conclusão é de que, um, é, por incrível que pareça, o Chega pode ficar como aquele que desempata uh, as questões e, e tanto pode ser um imbróglio como, como um, num caso, uh, um, como é que eu ia dizer, uhum. em termos teóricos, uh, pode até ser a solução uh, de algo que uh, também não se resolveria por si. Portanto, uh, acaba por ficar aqui com um papel ativo é digamos assim um bocado paradoxal não é? porque podendo ser a solução de um governo de direita pode ser ao mesmo tempo um empecilho em um, algumas matérias e portanto um, é uma questão que nós vamos ter que esperar para ver nos próximos episódios e para que estas eleições autárquicas vão ter um significado uh, obviamente que todas as eleições são diferentes mas o resultado das eleições autárquicas passa sempre uma mensagem para aquilo que são as, as, as seguintes não é pode é não ter uma dimensão como as legislativas têm não é porque é uma eleição com características específicas um, e portanto é estas uhum. perspectivas que nós temos. Vamos ver uhum. como, é que, como é que a situação... E cá estaremos para acompanhar nos próximos episódios, fazer este acompanhamento.
1: Muito bem. Muito bem. Eu já fui dando aqui os meus lamires enquanto os meus compadres de programa iam falando. E, portanto, não vou, não vou expandir o meu pensamento sobre as direitas. Acho que está, está tudo mais ou menos uh, dito. E, portanto, eu, hoje... Fechamos assim este episódio especial, especial, porque tivemos só nos os três. Foi aqui uma conversa de homens eh, ou de rapazes, como quiserem e por que dizer. O
0: Manuel e a moderar também.
1: E era isso que eu ia dizer agora, e porque estive a moderar usurpando a função de que o Cláudio tanto gosta de fazer, mas para a semana volta tudo ao normal, seremos rapazes e raparigas, o Cláudio a moderar, e tudo voltará a ser como era de antes. Uh, mas para acabar e este episódio. Ficarão a faltar três episódios. Ficam a faltar três, e para acabar este episódio em beleza, devo dizer que uh, vamos fazer a apologia do, do, do Polititank. Participem no Polititank, enviem-nos as vossas sugestões, contactem-nos por mensagem, vejam os nossos stories, ponham like, guardem as publicações, partilhem com os vossos amigos, façam esta onda crescer, porque nós precisamos de vocês. Uh, tanto quanto precisamos uns dos outros dentro do Polititank para fazer isto funcionar portanto não se esqueçam de ir ao nosso Instagram que fica em arroba a nossa página é www.polititank.pt o nosso canal de Youtube no Youtube é só procurar Polititank uh, vão ver os gabinetes de crises especiais sobre que já houve que, e, e, e também e, e nos soube Havemos de voltar com isso também Uh, rua. nos próximos episódios pode haver mais idas à rua pode haver, sei lá, manifestações pode haver um sem número de coisas uh, manifestos todo o tipo de intervenção política que nós pudermos fazer, iremos fazer e hoje, para ser diferente uh, não vai ser o Cláudio a despedir, se vou ser eu vamos encerrar aqui o nosso gabinete de crise, queria agradecer ao Vasco Semedo por ter estado connosco ao Cláudio Fonseca por ter estado connosco Agradecer-me a mim próprio, de nada, não tens nada que agradecer. Uh, e dizer que pensei muito e boas crises.